1: Mis queridos hermanos, feliz fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León en España, hablándoles desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. Miren, algunos de nosotros mmm, todavía recordamos aquel día primero de noviembre del año 1950. Era año santo en Roma, y el Papa Pío XII definía como dogma de la Asunción, como dogma de fe, la Asunción de María a los Cielos. Un momento, un momento, hay que explicar esto. Eso no significa que hasta ese momento los cristianos no aceptaran ese misterio de la fe. No. De hecho, muchas de nuestras catedrales, la Catedral de León, en España, por ejemplo, están dedicadas a la Asunción de María. Y de hecho, la liturgia la evocaba desde siglos atrás. La tradición de la Iglesia era constante. Pero aquel día primero de noviembre, Después de realizar la consulta a todos los obispos del mundo, el Papa nos proponía ese misterio con la luz de las afirmaciones más seguras. Años más tarde, en la Constitución sobre la Iglesia, el Concilio Vaticano II volvería a tomar aquellas palabras solemnes de Pío XII para afirmar «La Virgen Inmaculada, preservada, libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la Tierra», fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Constitución sobre la Iglesia número 59. Aquí hay que decir algo que me parece que le preocupaba mucho andando los años al Papa Pablo VI. La Asunción de María a los cielos no resta ni un gramo a la gloria de su Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Es más, su Asunción a los cielos constituye una participación única, singular, privilegiada, una participación en la resurrección de su Hijo. Y al mismo tiempo, este misterio de la Asunción de María añade una razón más para nuestra esperanza. ¿Qué quiero decir? la Asunción de María es una anticipación de la resurrección, de la glorificación de todos los demás cristianos. Al evocar este misterio, yo les invito a una peregrinación virtual hasta la hermosa iglesia abadía de la Dormición de María en el monte Sion de Jerusalén. Entremos con respeto. Tras visitar la iglesia, qué hermosos mosaicos, ¿verdad?, Descendemos a la cripta y nos detenemos a orar ante la imagen yacente de María. María está allí, la estatua de María, quiero decir, la imagen de María, se encuentra como en la actitud de dormir. Esa imagen que transmite serenidad nos recuerda la riqueza y la profundidad de todos los iconos que representan su tránsito o dormición, Por ejemplo, nos recuerda la célebre pintura que Giotto dedicó a la muerte de la Virgen. Podemos también contemplar la grandiosa presentación de la Asunción de María pintada por Tiziano para el ábside de Santa María de Ifrari en Venecia o evocar la dramática representación del tránsito de la, Virgen, de la muerte de la Virgen que nos dejó Caravaggio. Y después de gustar el recogimiento de ese lugar en la abadía de Sion Podemos bajar también a la iglesia de la Asunción de María, que se encuentra en el valle del torrente Cedrón. Allí se venera la llamada tumba de María. Y ustedes y yo, peregrinos, nos recogemos un momento en silencio y tal vez podamos recordar los versos de Lope de Vega. Hoy sube al cielo María, que Cristo en honra del suelo traslada la casa al cielo donde en la tierra vivía. Uh -huh. Así que María había vivido en esta tierra y es trasladada al cielo. Por supuesto, siempre recordaremos con admirada gratitud la querida celebración, que no representación, del célebre misterio de Elche, en la provincia de Alicante, España. Una celebración inspirada en los evangelios apócrifos asuncionistas. Aunque lleguemos tarde como el apóstol Tomás en aquella celebración, todo nos invita a subir con María a los cielos. La visión del Apocalipsis que se recuerda en la celebración de la Eucaristía en este día de fiesta encuentra también un paralelo en uno de los himnos de kunram pero coloca a la Iglesia en el centro de la bóveda celeste. La liturgia ve esa profecía a la luz de los misterios que transforman la vida de María. Número uno, es una mujer vestida del sol. Así dice el Apocalipsis en el capítulo 12. La luz de Dios revelada en el Cristo inunda a María y a la Iglesia. Purificadas e iluminadas por él, María y la Iglesia se convierten en faro para la peregrinación de las gentes. Número dos, es una mujer con la luna por pedestal. La luz de María y de la Iglesia no brota de sus méritos. Eso quiere decir el texto bíblico. Como el pálido resplandor de la luna, el brillo de María y de la Iglesia es reflejo de una luz que las trasciende y que las lleva a vivir en humilde transparencia. Y número tres, es una mujer coronada con dos estrellas. Ese signo se asocia a las tribus de Israel y al número apostólico para desvelar el papel de María y de la Iglesia. Es decir, la naturaleza y la historia coronan la imagen de la fe, el ejercicio de la fe, la obediencia de la fe. Una mujer vestida del sol con la luna por pedestal y coronada con doce estrellas. De todas formas, nos agrada volver a consultar los sermones de San Juan de Ávila, patrono del clero diocesano español. Según él, la fiesta de la Asunción de María marcaba marca el término tan deseado y tan pedido por la Santísima Virgen María. Ante aquella evocación, invitaba a San Juan de Ávila a todos los fieles a alegrarse por el triunfo de María y se imaginaba la admiración de los ángeles que la recibían en el cielo. Y decía él, «Espantados de que en este miserable desierto hubiese tan preciosa reliquia y que con tanta honra y pompa fuese subida a la alteza del cielo y constituida por señora de los que están allá y de los de acá, preguntan los ángeles diciendo, «¿Quién es esta que sube del desierto, abundante en regalos, arrimada sobre su amador?» Palabras tomadas del Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 5. Para aquel gran predicador, como era San Juan de Ávila, el día de la Asunción de María a los Cielos, se convertía en la fiesta de la libertad, la fiesta de la gloria cumplida, la fiesta de las esperanzas realizadas. Y decía él, Gócense los buenos hijos de la libertad, por su bendita Madre, y esperen ellos que a semejanza de ella les vendrá el día de su propia libertad. Ese día en que, libres de la corrupción de esta vida, gocen con ella en el cielo del don de incorrupción perpetua, el don de cumplida gloria, el don de la alegre vista de Dios. Y entiendan los fieles que esta Virgen bendita no sólo nos es dada para ejemplo de nuestra vida, a la cual sigamos e imitemos en sus virtudes, sino también tenemos en ella ejemplo y modetivo para esperar que si somos, si vamos acá por el camino que ella fue, aunque no tan aprisa ni con tanta santidad como ella, iremos también nosotros donde ella fue, aunque seamos menores en gloria. Qué hermoso, ¿no? Bien sabía San Juan de Ávila, que poco presta la contemplación sin la anción, y poco vale el regusto sin el esfuerzo. Así que la celebración de la Asunción de María a los cielos sugería a este buen santo una sencilla exhortación. Estemos pues muy atentos y no perdamos de vista a esta señora tan acertada en sus caminos y tan verdadera estrella y guía de los que en este peligroso mar vamos navegando. ¿Saben qué? Que en ese mismo siglo XVI, Santa Teresa de Jesús contaba que en esta fiesta de la Asunción de María se le había representado ella en su subida al cielo y la alegría y solemnidad con que fue recibida y el lugar a donde ella está. Y añade también Santa Teresa que esta visión de la Asunción de María le aprovechó para desear más pasar grandes trabajos y le quedó un gran deseo de servir a esta señora, pues que tanto mereció. En esta celebración, el Evangelio no nos habla de la Asunción de María, pero nos recuerda dos grandes elogios que le fueron dirigidos en vida. Uno venía de los cielos, y otro venía de esta tierra. El primer elogio es el del ángel Gabriel, que la califica como llena de gracia. Y el segundo elogio viene de su pariente Isabel, que la proclama como dichosa por haber creído. Dos grandes alabanzas. Dos alabanzas que indican que había sido elegida por Dios y que participaba de la vida y del destino de los bienaventurados. Su asunción a los cielos no la alejaba de los que vivimos en este suelo. Al alzar nuestros ojos a María, que es glorificada con la vida eterna de Dios, nosotros le alabamos a Él por haber mostrado con ella su bondad. Nosotros nos congratulamos por nuestra propia suerte, que en ella se nos anticipa. Así lo dice la liturgia bizantina. En tu parto has conservado la virginidad. En tu dormición no has abandonado el mundo, oh Madre de Dios. Tú te has reunido con la fuente de la vida. Tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Qué hermoso. No es extraño que en la tradición oriental se conserven tantos, tantos comentarios a la Dormición de María. El relato evangélico que se proclama en esta fiesta de la Asunción recoge el canto gozoso y agradecido de María, el Magnificat. Lo hemos meditado muchas veces. Este canto pronunciado por la doncella de Nazaret cuando se convirtió en arca de la nueva alianza en presencia ambulante del Dios de las promesas y de la gracia. Ese himno tan importante guarda para nosotros al menos tres lecciones. Primera, en María el Dios de la salvación vuelve compasivo sus ojos hacia los humildes y los pobres de este mundo. Segunda lección, el santo al que se refiere María y al que nosotros adoramos e invocamos, se define siempre por su misericordia. Y tercera lección, la justicia de Dios trastorna y modifica todas las escalas de valores que pretenden entronizar el poder o la riqueza. Es hermoso, pero es preciso volver a leer este himno con un corazón abierto a la sorpresa. porque qué este cántico no mira tanto a la obra del hombre cuanto a la obra de Dios. Este cántico de María revela, proclama, canta y agradece el estilo de Dios. Ha mirado la humillación de su esclava. Más que una confesión personal, es un resumen de toda la historia de la salvación. Frente a la altanería de los poderosos, con frecuencia injusta y despiadada, se alza la misericordia del Dios que apuesta por los débiles y oprimidos. ¿Qué más? Dice María. Me felicitarán todas las generaciones. En otros tiempos le había sido prometido a Abraham que por él se bendecirían todos los linajes de la tierra. Pues esa antigua profecía se ha cumplido en María. Gracias a Jesús, fruto bendito de su vientre, la bendición de Dios se convierte en bienaventuranza para todos los que lo siguen. ¿Y qué más dice? Ha hecho obras grandes por mí. Lo mismo pudieron decir Sara, la madre de Isaac, o Ana, la madre de Samuel. Para María de Nazaret, las grandes obras de Dios incluyen la maternidad física de Jesús, pero además comprenden las riquezas del reino que por medio de Jesús se revelan y se otorgan a los pequeños y a los humildes. ¿Con qué razón, en esta fiesta de la Asunción de María a los cielos, la Iglesia proclama un himno de alabanza y gratitud, diciendo «Hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, Señor» de tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Al pretender resumir la vida y el misterio de María, Rafael Sancio lo expresó en ese cuadro dedicada a la coronación de Nuestra Señora. ¡Qué hermosa pintura! Como tantas obras de arte, junto a la Madonna de Foligno, que Rafael pintó de 1511 a 1512, también esta representación de la coronación de María fue requisada por el espolio napoleónico y regresó a Italia el año 1815. Ahí está, en la Pinacoteca Vaticana, en el Museo Vaticano. Para pintar la coronación de María, Rafael se inspiró sin duda en los Evangelios Apócrifos. Ellos nos narran el sepelio de María y anotan también que ante la insistencia de Tomás, el último apóstol llegado de su misión en la India, ya ha pasado el funeral de María. Los apóstoles van a controlar el sepulcro de María y lo encuentran vacío. Así lo narran los evangelios apócrifos. Rafael, al pintar el cuadro, tenía muy cerca el precioso mosaico que se encuentra en la iglesia de Santa María Intrastevere o el otro mosaico que se encuentra en la basílica de Santa María la Mayor. También nosotros, en un momento de turbación general, compartimos el asombro que experimentaron los apóstoles ante la tumba vacía. Y al igual que los apóstoles, elevamos confiadamente nuestra mirada a los cielos y celebramos la coronación de la Madre por la mano de su Hijo. Y con una sencilla confianza y devoción, hacemos una oración como esta. Santa María, asunta a los cielos, tú nos muestras la gloria de Dios que en ti ha logrado ya llevar a cabo su proyecto de salvación y de gloria para todos los humanos. Santa María, asunta a los cielos, tú nos comunicas la certeza de poder participar en la resurrección de Jesucristo y en su triunfo sobre el mal y sobre la muerte. Santa María, asunta a los cielos, tú nos indicas el camino de la comunidad eclesial llamada a acompañar a su Señor en la cruz y a seguirlo un día en el Reino de la Luz. Santa María, asunta a los cielos. Tú eres un motivo de esperanza para los que tienen espíritu de pobres, para todos los que ponen su confianza solamente en Dios en lugar de apoyarse en los ídolos inhumanos de este mundo. Santa María, asunta a los cielos. Te rogamos hoy que nos ayudes a ser humildes testigos y portadores de un motivo de esperanza para todos nuestros hermanos. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias, bendiciones, feliz fiesta de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos.
0: Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.